0: Las bodas como son, nace de buscar y despejar dudas, preguntas y dilemas de la vida en pareja. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué no es lo tan bueno? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer definitivamente? Vamos a salir de todos los clichés y en compañía de muchos invitados que van a amar, entenderemos por qué esto de casarse o vivir juntos a veces se ve tan difícil cuando en realidad puede que sea todo lo contrario. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo un episodio espectacular y quiero empezar contándoles una mini historia. Yo sé que muchos tenemos en nuestra cabeza como un solo amor de la vida y que todo de pronto eh, se va a dar en las primeras veces, pero este episodio es todo lo contrario. Vamos a hablar de las segundas oportunidades. Vamos a hablar desde eh, el amor, cómo se vive de pronto después de terminar eh, una primera re relación que de pronto eh, pensábamos que iba a durar para siempre, pero normalmente cuando algo de pronto se acaba puede llegar algo muchísimo más maravilloso y vamos a hablar de conceptos de cómo transitar este sentimiento de ruptura, cómo empezar a curar un poquito el corazón después de eso y cómo las segundas oportunidades empiezan a llegar a medida que uno se va abriendo más y más. Entonces para esto tengo una invitada súper linda y sé que va a ser una gran sorpresa para todos y es Tuti, Tuti Vargas. ¿Cómo estás?
1: Ay bien, qué delicia esta invitación. Gracias por este espacio y me parece una nota de tema porque hay muchos tabús con esos temas Total. y segundas oportunidades y los primeros amores. Entonces gracias por este espacio. Me encanta tenerte
0: acá. Eh, quiero igual que nos conceptualices un poquito de cómo estás, qué estás haciendo ahora, eh, cuéntanos un poquito la historia tuya ahora.
1: Hablando del hoy. Del hoy, sí. Bueno, nada, en este momento estoy muy enfocada a en mi marca, uh -huh. que saqué hace más o menos unos ocho meses, que se llama Field, que es 100% enfocado a bienestar, yoga, meditación, todo ese Me tema. Me encanta. Estoy feliz, es como mi bebé, uh -huh. la, literal, es como un hijito que se gestó eh, siendo el resultado de un proceso súper lindo a nivel personal, a nivel interior, de muchos cambios, de soltar muchos paradigmas, de reconstruir todas esas eh, creencias que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. De cambiar esa tuti que Me pensé encanta. que yo era, pero ahora es sí. una persona que siempre estuvo, pero como uno se va llenando de capas y de velos y de la presión social y de redes sociales, pues como que eso se va anulando un poquito, entonces... Ese, esa marca el resultado, el, el resultado. es el resultado de ese proceso.
0: Me encanta. Sí. Se nota mucho en tus redes, en lo que expresas, en cómo manejas absolutamente todo en este momento en tu vida y me parece precioso. Eh, cuéntanos cómo fue el transitar, ¿cierto? El transitarte de esa situación que obviamente para nadie es un secreto, que obviamente tuviste una relación muy larga, eh, estuviste casada y ya ahora eh, estás en otro momento muy diferente de la vida, Cuéntanos un poquito cómo fue ese sentimiento de terminar una relación que de pronto la gente veía como tan asombrosa, tan de todo y despertar ya en otro lugar.
1: Bueno, yo creo que uno siempre tiene como una idealización en la uh -huh. cabeza, la relación perfecta. Sí. Que no existe. Ajá, total. Que no existe, uh -huh. ¿no? Que es, listo, yo me caso, tengo hijos, creo familia y mi hogar divino y todo perfecto eso no existe no existe no uh -huh. existe eso es un trabajo muy grande que hay que hacer no solamente en pareja sino a nivel personal uh -huh. y a nivel interior uh -huh. ¿sabes? como que cuando yo tomé la decisión de separarme que además eso fue allá hace seis años aproximadamente Mucho. yo dije no me estoy sintiendo ya del todo feliz porque se empezaron a perder muchas cosas en la relación uh -huh. y una de ellas es la admiración. Uh -huh. Para mí la admiración es clave para claro. tener una buena relación y que tenga éxito. Obviamente no siempre vamos a tener el mismo nivel de admiración por la pareja porque todos pasamos por momentos difíciles, a veces nos quedamos de pronto sin trabajo o estamos pasando por un momento complicado a nivel emocional y es normal. Pero cuando yo empecé a perder la admiración, empecé a cuestionarme muchas cosas de mi vida. Quería todavía aprender un montón de cosas, quería viajar, quería trabajar, quería... Mejor dicho, yo tenía en mi cabeza demasiados planes sí. y me acuerdo perfectamente que un día yo me senté con Sebastián y le dije, ¿tú qué sueñas? sí ¿Cuál es tu proyecto? Y ella me dijo, yo ya estoy bien. Para mí eso fue, digamos, que el inicio de yo cuestionarme muchas cosas oh, a nivel mira. interno en la relación para decir, no, esto no es. Y cuando los... Caminos se separan, sobre todo, como con los proyectos de vida, están como separados. separados. Pues no hay nada que hacer. Sí. Y no es que sea mala la persona, uh -huh. ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero ya ese tipo de cosas, yo dije, uy, ya vamos en caminos diferentes, fue pues, pucha nueva, no, ¿qué está pasando? Eh, fue muy duro, muy, sí. muy duro, porque yo eh, abrí completamente las puertas de mi relación uh -huh. eh, a las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ya se cree dueña de tu vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? Y eso fue terrible porque eso fue, les voy a contar, seguro, <risa> pero eso fue, me acuerdo perfectamente, un 22 de diciembre. Uh -huh. eh, normalmente pasábamos Navidad en mi casa y 31 con la familia Sebastián o al revés, uh -huh. o para, pues para turnarnos ese día Sebastián se fue a Manizales por carretera, yo me quedé en la casa porque tenía que trabajar y me iba como al otro día en avión a, a Manizales cuando yo recibo un mensaje de texto, no mentira, un whatsapp es que mensaje de texto <risa> un, mensaje <risa> eh, un mensaje de texto, de texto. <risa> eh, whatsapp, me dice hola Tuti, tú no me conoces yo soy un fotógrafo, eh, estoy saliendo con esta persona, encontré unas cosas súper comprometedores con tu esposo <risa> vengan, yo Cero de imaginarme que la infidelidad iba a ser parte de ese momento de, de la relación. La Nunca, uh -huh. se lo juro. O sea, cualquier cosa menos eso. Y yo, claro, yo vi el mensaje y yo vi la gente, si sí es la cagada. Uh -huh. La gente, si sí, lo que intenta hacer todo el tiempo es quebrar tu relación. Uh -huh. O sea, obviamente yo también metida, pues siendo figura pública, por Ajá. decirlo así, pues es más complicado. Y yo, bueno. Entonces, yo obviamente en ese momento llamé a Sebastián y le dije: ¿de qué están hablando? ¿Qué es Esto no entiendo. El caso, para no ser tan detallada en las cosas. Sí. Eh, me dijo, sí, pasó esto, fue hace un tiempo, no sé qué. Ya nosotros veníamos de alguna forma como alejándonos un montón, uh -huh. perdiendo la comunicación, uh -huh. eh, no sintiendo el apoyo del otro. Uh -huh. Cuando la comunicación se rompe, se acabó. Todo. Sí. Porque eso es súper, súper uh -huh. importante, el cómo te sientes, el cómo estás, el tener empatía, el sentir compasión por el otro. Entonces claro, cuando la admiración también se se pierde, yo siento que en alguna para mí, por ejemplo, la pérdida de admiración es pérdida del deseo sexual, ¿sí? Oh, porque total. yo no quiero estar con mi pareja y no quiero compartir un momento íntimo uh -huh. porque no porque no no me dan ganas, no siento como esa sabes ese picante de in, 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 independientemente del tiempo que lleves con una persona, sí. la admiración es como wow, sí wow, eso te veo, te admiro, incrementa te... el deseo Ajá. sexual, en mi parecer. Entonces bueno
0: pasó todo este rollo, toda la cosa eh, y tú ya estabas pensando muchas cosas
1: No, claro, yo el 24 de diciembre dije No, tranquilo, ahí pasa tu Navidad con tu familia Yo con la mía, yo vuelta pedazos El claro. 31, mis, mis papás, mi familia no sabía absolutamente nada Entonces pues imaginarás Después del 31 de diciembre Teníamos ya planeado un super viaje con toda mi familia Reservas, eran 30 personas Yo dije, yo no me voy a cagar Perdón la palabra El año nuevo de mi familia, pues porque, porque ajá entonces eso fue súper duro, yo estuve muy triste, yo no quería aceptarlo, yo decía porque o sea, no, no entendía qué estaba pasando, para mí fue como wow, sorpresa de la vida. Un 3 de enero llegamos ya a Bogotá y bueno dijimos ¿qué hacemos? Hay tres opciones, que intentemos las cosas, a ver qué pasa, que tú te vayas del apartamento donde vivíamos juntos o que yo me vaya al apartamento y yo mira, no me preguntes, en este momento no te sé decir por qué fue, Simplemente yo dije, yo me voy de acá, yo me voy Entonces me fui literal a la semana Las cosas con él terminaron muy bien O sea, realmente él fue como el que me ayudó a buscar los muebles del nuevo apartamento O sea, de verdad, éramos como súper sí, sí, amigos amor. Porque pues uh -huh. igual fue una relación demasiado linda sí. Fue una persona con la que uno compartió mucho tiempo Y eso uh -huh. no puede dejarlo uno como que La sociedad es como que también piensa que terminamos y no, y te odio y No, Para ¿por no. qué? Uh -huh. Una persona demasiado importante en tu vida y yo ya ahí empecé, fue madre. Llegué a un apartamento con una nevera y un televisor. Yo me senté en la sala y dije: A mí esto no me va a caer grande. Así vamos que. Vamos con todo Vamos a ver ajá, qué vamos a hacer. Ajá. Pero yo ahí empecé a escudarme mucho en, el, en la parte laboral. Sí. No paraba. Trabajaba, trabajaba, no dormía, viajaba un montón. Al año. Ah, bueno, ahí fue Masterchef, gra grabaciones de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8. Yo estaba agotada. Cuando yo paré eso, dije, uy, ¿qué pasó ¿Qué en mi pasó? Vida este año? Ajá. ¿Qué es todo esto? Medio durísimo, sí. eh, me dio tusa. Ajá. Después Te de un año. tusa tardía. Uy, después de un año. Y además que él a los dos meses de separarnos ya estaba con otra persona. Entonces, llámale ego, llámale lo que sea, pero a mí me dio muy duro. Claro. De, pucha, uh -huh. que fue todo esto? Fue sí. como un huracán. Y empezó un proceso muy lindo de cuestionarme muchas cosas sobre mí uh -huh. Ni siquiera sobre él Porque uno normalmente culpa a los demás Es que él me dijo, es que él me hizo Soy yo
0: Sí, ¿sabes? a mí también me pasó algo muy parecido
1: Total, entonces sí. Empiezo uno así, no, espere Si no me está funcionando esto y esto Pues porque algo en mí está mal ¿sí? uh -huh. Entonces bueno, empecé un proceso como ya digamos Espiritual muy bonito em Empezó una búsqueda espiritual y yo decía Es que esto no puede ser así, tiene que haber algo más ¿Qué sí. hay acá adentro? ¿Cuál es mi esencia? Uh -huh. ¿Dónde está Daniela? Sí. ¿Sí? ¿Qué quiero definitivamente en mi vida no quiero? Ahí empezó como un proceso. Un demasiado... proceso súper lindo. Sí. Me
0: parece súper valiente porque igual, obvio, además de que tú eres una figura pública, tenías que tener como miles de explicaciones para la gente. ¿cierto? No, si te contara, imagínate.
1: <risa> bueno, yo me acuerdo mucho que en redes sociales todo el mundo era, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y Sebastián y yo partiéndome la nalga por hacer buen contenido, haciendo uh -huh. videos de lo que estaba haciendo en ese momento, con las marcas, mis campañas publicitarias, toda la vaina. Y, y tú eras, Sebastián, ¿qué pasó? Se separaron. Y yo, bueno, llamé a Sebastián y le dije, Sebas, voy a hacer un video en YouTube. No me soporto esto. Además que, de alguna forma, yo abrí las puertas para que la gente entrara, la gente también. Chévere que sepan qué pasó. ¿Qué pasó? Pues no a fondo, sino sí. como que sí, sí, nos separamos, es verdad. Uh -huh entonces se va súper lindo, me dijo, listo, pero hagámoslo juntos, Oh my god. para que no se preste, sí. para que entonces ella dijo y el otro dijo, uh -huh. nos sentamos los dos a hacer el video y contamos, y yo bueno, eso fue súper doloroso, o sea, hacer ese video fue como, fue, pucha, lo que estoy doloroso, haciendo, doloroso, pero sanador, sí, de alguna forma así como decir, sí. sí, nos separamos, ¿qué pasa? todo el mundo sí. se separa, todo el mundo termina, y eso fue hace cuánto, pues cuánto
0: tiempo después de que tomaron la decisión,
1: no, ponle como al, a los dos meses. Ah, bueno, sí, fue rápido. Listo, entonces bueno. yo hice el video, lo sacó, sí, eso fue, pero... mejor dicho, mediático. Eso salió <risa> en todas las revistas, en, todo. en todos los periódicos. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento pasó todo esto? Uh -huh. Y me llamaron para hacerme una entrevista para hablar, digamos, de la violencia contra la mujer. Y yo, no, súper chévere de una, cuenta conmigo. Yo ya tenía un evento por la mañana. Uh -huh. Cuando llegó una periodista, apenas algo que era la que me hace la entrevista de la violencia contra la mujer, en vivo y en directo, fue horrible. ¿Qué pasó con Sebastián? Y yo... ¡Ah! ¿Qué es esto? O sea, me sentí súper invadida. Claro. Qué impotencia, porque pues, dime la verdad. Yo creo que tengo la libertad de decir, si quiero o no hacer una entrevista hablando de mi relación. Totalmente. Pero fue así a mansalva. Sí. Y obviamente pues yo le dije, mira, las cosas no funcionaron ya. Y me puse... Creo que yo llegué a mi casa a llorar y yo dije, Ay, ¿qué es no. sé esta vaina? O sea, ¡Qué fuerte! Porque obviamente todo eran los medios, redes sociales, todo era con la lupa, a ver yo qué estaba haciendo, qué uh -huh. estaba diciendo, qué ha pasado. Eh, sí pienso que en ese proceso hay que pedir ayuda, ¿sabes? Sí. Porque uno así no puede con todo solo. Uh -huh. Yo creía que podía con todo solo.
0: Pero eso no es así. No, serio. Entonces cuéntame un poquito cuando ya empezas a sacar en cuenta de tu realidad como bueno eso es real ya se va si yo no somos equipo qué tips o qué hiciste en ese momento cuando dijiste al año como ok, listo bueno estoy contusa cuáles son esas motivaciones o qué o qué herramientas tuviste en ese momento para salir de, de ese momento como tan complejo porque es que las tusas me mucha
1: mira yo pienso que son varias cosas uh -huh. una Tener muy cerca a las personas que de verdad te aman y tú amas. Sí. Tu familia, tus uh -huh. papás, algún amigo que tú de verdad quieras mucho y sepas que son uh -huh. 100% sinceros contigo. Uh -huh. O sea, ese apoyo es hermoso. Sí. Porque sientes como, como por lo menos la manita acá en el hombro de acá estoy. Independientemente sí. que te aconsejen o no, ya, no, están acá acompañándote. Uh -huh. Dos, pedir ayuda. Yo hablé con mi psicóloga toda la vida, que hace mil años no hablaba con él, y yo, clavo ¿qué hago? <risa> Drama. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esto? Porque sí. tengo tantas cosas que hacer, porque tengo que pagar un apartamento, tengo que pagar servicios, pero estoy vuelta miércoles emocionalmente, necesito que me ayudes y me guíes un poquito. Entonces, al principio <risa> yo me negaba mucho a sentir. Y cuando tú peleas con esa emoción y rechazas la emoción, es tres veces peor. Es tres veces peor. Entonces, sí. no, no quiero llorar, yo no puedo estar triste. Esto ya fue pues hace un año, ya nomás ya... Mi psicóloga me dijo en ese momento, siente y si necesitas llorar y gritar contra la almohada, hazlo. Cuando yo empecé a darme cuenta y empecé a darme, darle permiso a mis emociones y a mis sentimientos, empecé a sanar de una forma muy linda, con aceptación y con amor, ¿sí? No es del rechazo, es del miedo, de irme a quedar que voy a hacer? Sino acepto que esto está pasando y si tenía que ser así, pues ya está, ¿sí? Sí. Al contrario, agradecer la relación que había tenido, porque uh -huh. Sebastián me enseñó mucho que era tener una relación bonita desde el amor, sí. no desde el sufrimiento, uh -huh. ¿sabes? Porque creo que todos hemos pasado en algún momento por una relación de esas tóxicas, desde sufrimiento, sí. horrible. Y ahí empecé a... Me, me acuerdo mucho que ahí fue la India, uh -huh. porque empecé un camino espiritual yo, en donde busco. Y resulta que es que no... O sea, todo no estaba afuera, era, era aquí, uh -huh. pero yo no entendía eso en ese momento. Uh -huh. Entonces, sentir, sentir. Es sentir y también hacer un, un trabajo personal de lo que yo te decía ahorita. ¿Por qué me duele tanto esto? Uh -huh. ¿Sabes? ¿Por qué me tocó esto? ¿Qué vino Sebastián a mostrarme mi vida? Sí. ¿Qué aprendizaje me dejó? Sí, no el dolor, sino qué aprendizaje. ¡Qué belleza!
0: Sí, porque yo siento que eh, incluso a las niñas ahorita las estaba contando, viniendo para acá que cuando una relación se acaba no necesariamente es porque no se quieran o porque es una mala relación, sino que uno tiene amores de la vida, ¿cierto? Total. O sea, hay momentos en la vida que yo puedo compartir contigo todo y llega un momento en que ya no estamos en la misma página y también está bien, y también Total. está bien querernos de otra manera y decir hasta acá llegó nuestra relación, te respeto y es hora de que cada uno coja su rumbo y, y es muy bonito también eso, Total. o sea, que te hayas dado cuenta que esa relación te trajo también un montón de aprendizajes y que ya ahora cada uno puede estar y en Y mira, otro y algo
1: muy lindo, como uh -huh. yo te decía ahorita, mi relación uh -huh. con él terminó muy bien. Uh -huh. O sea, de hecho, creo que es un amor evolucionado. Ajá. Uh -huh. Que yo hoy en día siento un amor gigante por Sebastián, pero ya es un amor diferente. Es diferente. Sí, no de uh -huh. no pareja, no de querer estar con él, sino de gracias por... Pasar por mi vida. Uh
2: -huh.
1: Y hoy en día me lo encuentro y le doy un abrazo y, y soy feliz, lo felicito por su bebé, por su nueva familia, qué belleza. O sea, es, es un amor súper genuino, genuino, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso, eso es muy bonito. Uh -huh. Claro, queda uno un tiempo un poquito herido. Obvio. De ay, el amor me sabe mierda. <risa> no quiero más, sí. no me volverán a enamorar. Mm. Porque... Y resulta que yo siento que hay que hacer un duelo sí o sí a todo. No solamente las relaciones de pareja a las relaciones con amigos, a las relaciones que tuviste con un trabajo que ya no estás a todo. Tienes que hacerle un duelo. Uh -huh. Tienes que darte sentir. Sí. Y en ese momento, pues ya cuando pasó todo este huracán, yo dije, hijo de pucha, ¿qué pasó? Dije, no, quiero con rabia. No me quiero enamorar de nada y no más. Y no uh -huh. que casarme. O sea, nunca más en la vida. Esto no es para mí. Y a medida que va pasando el tiempo, pero que también vas trabajando en ti. Porque no solamente es como, no hay un manual de tiempo. Ajá. Uh -huh. ¿Sabes? No hay un manual que te diga, necesitas un mes, dos meses, Total. seis meses o un año para pasar la Tusa y estar con otra persona. Uh -huh. No. No hay un manual. No.
0: Y todos Cada somos súper distintos. Exacto. Cada uno sí. tiene un proceso
1: uh -huh. distinto de duelo, de Tusa, lo que sea. Eh, y ya después de un tiempo dije, ya estoy lista para enamorarme otra vez. Uh -huh. Y sin miedo. Sí. ¿Sí si me entiendes? Sin, sin, sin escudos, porque cuando tú buscas amor desde el miedo te llega otra persona que te refuerza más el miedo y terminas entonces, peor mi, que antes sí qué bonito entonces cuéntame
0: de esa experiencia también cómo ha sido porque es que igual también siento que además de la ruptura amorosa que tuviste eso te abrió las puertas a la tuti que es hoy lo que tú me estabas contando. O sea, desde la parte también de tu trabajo, lo laboral, lo que ya reflejas, eh, todo el conocimiento como interior que te dio también empezar a reconocer todas esas emociones, esos sentimientos a través de ti. ¿Cómo, cómo fue encontrar otra vez eso? O sea, como esa plenitud y, y, y darte la oportunidad de conocer a alguien más. Mira...
1: Ajá. <ríe> Me costó seis años <ríe> mucho, volver a mí. Sí. Y, y faltará. Y falta mucho. Y faltará. Obvio, o sea, sí, la que besó hoy seguramente en cinco años es Será otra distinta, persona diferente. Haciendo cosas ajá. diferentes. No, yo qué sé. Uh -huh. Cuando, por eso te decía ahorita que cuando yo dije estoy lista para el amor, uh -huh. eso fue hace muy poco tiempo. Sí. Volvió un año. Sí. ¿Por qué? Poquito, Porque, claro, yo salí súper sí. herida, estaba dolida, estaba con, con muchas cosas todavía internas que no había trabajado yo de mi infancia, de mi niñez, de mis issues, de mis traumas, de mis cosas. Que si yo no trabajaba en eso, pues no iba a volver a encontrar una pareja realmente que se adaptara a lo que me hacía bien, uh -huh. ¿sí? Entonces, después de, de Sebastián, me tiene una relación muy heavy. Ajá. Tóxica. Lo más tóxico del pero mundo. Pero mal. Ay, no mal, Qué pero no es que él, él haya sido así, sí. yo me metí ahí, porque sí. quise, y reforzaba las dos heridas que tenía de parte de mamá y de papá, que era el rechazo, <ríe> eh, el abandono, una cantidad de cosas que él vino a mostrarme gracias, hoy en día se lo agradezco un montón, sí. porque llegó a mí a darme cuenta de lo que necesitaba trabajar para yo realmente estar dispuesta y disponible para una pareja nueva, uh -huh. que realmente me hiciera feliz sí. o que me diera tranquilidad
0: tranquilidad que
1: hoy en día mm. para mí es más importante que me den tranquilidad a que me haga feliz a sentir ese éxtasis y el corazón así no ya mm. no me interesa eso sí quiero es paz quiero mm -hmm. tranquilidad quiero poderme acostar y cerrar los ojos y decir gracias por tener este hombre a mi lado mm -hmm. en tranquilidad no. sí no con ansiedad no con esa ansiedad me llamó no me llamó me escribió no ya trabajé eso en mí uh -huh. ya sé dónde venían todos esos miedos y esas cosas que yo tenía que dañaban una relación uh
0: -huh. o sea que te metiste en la cosa más tóxica
1: de la vida y cómo te saliste de ahí ay madre eso fue hace un año y medio no hace ay, mucho no que eso está fuerte yo me iba a casar ahorita en noviembre oh, del año pasado sí o sea pero yo sabiendo en mi corazón sí que no era la persona, ay, no. que no era la persona, aprendí demasiado, sí. porque yo quise, uh -huh. porque uno siempre dice, ay, es mi maestro de vida, no, el maestro de vida soy yo, que si lo tomo como enseñanza, uh -huh. que nota, pero no es como, es que él, él fue, mejor dicho, el maestro de mi vida, me vino a enseñar mis cosas, de pronto sí, pero no es del sufrimiento, porque yo aprendí todo del sufrimiento, yo decía, esto no puede ser así. O sea, el amor no puede ser así. Yo no. ya había vivido un amor súper bonito con Sebastián. Sí. Fue el contraste para mi vida para decir, uy, no esto... A ver, un punto medio. Sí. ¿Sabes? Como mm -hmm. el, el, en la mitad de las cosas. Mm -hmm. Yo empecé a tener... Yo me fui a Nueva York dos meses a vivir. Sí. Y ahí a mí se me disparó una depresión muy fuerte. Yo nunca había estado expuesta a eso, o sea, como que yo nunca había sentido, entonces yo decía, eso es normal, me llegó, entonces estoy sensible, estoy triste, resulta que no. Entonces me empezaron a dar ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, Nueva York, yo sola, uh -huh. que es una ciudad completamente caótica, Caótico. ruido, yo era la que decía, yo soy de ciudad, y me encanta el acelerio y me encanta el trabajo, desde Nueva York, dije, nunca, no. o sea, esto no es. Cuando llegué a Bogotá, yo empecé a tener, digamos que, unos pensamientos súper feos. Yo me quería morir. O sea, yo decía, yo no, estaba cansada, ¿sabes? Estaba cansada físicamente, emocionalmente, químicamente también estaban pasando cosas. Tenía el cortisol en las nubes, que es la hormona del estrés. Tenía la tiroides, tenía hipotiroidismo y eso, pues, hormonalmente se te descuadra una cantidad de cosas. Pero ya era un tema que, literal, yo me o sea no me podía parar de la cama.
0: No. Me
1: decía, no quiero, estoy cansada, ¿qué es esto? Y claro, uh -huh. más sumar en la relación que tenía en ese momento, que era desde el sufrimiento, todo el aprendizaje, uh -huh. pura adrenalina, pues estaba totalmente agotada. O sea, era como, uh -huh. no más. Y ya la segunda vez que yo dije, yo me quiero morir, me quiero morir, es que no puedo más, es que estoy aburrida, no, me pesa la vida, dije, necesito ayuda necesito ayuda porque yo en ese momento pensé yo dije no, esto lo puedo manejar ese es el peor error Eso cuando es. uno está así yo esto lo puedo manejar yo estoy bien esto es normal y ya cuando fueron pasando los meses y los meses y yo no me podía parar de la cama literal es que no es que tú quieras una cosa que o sea es imposible controlar dijeron y tu ayuda ahí levanté la mano y dije necesito parar mi vida o salvo mi vida o
0: o oh, me fui. O oh, oh, chao. O chao. Bueno, chao.
1: Entonces ahí paré mi vida dos meses. Para mí fue una decisión súper fuerte de tomar porque paré campañas. Terminé eh, contratos con marcas demasiado grandes. Mm, paré mi vida. Paré todo dos meses. Me fui a un sitio que para mí es una escuela de vida hoy en día. Que me salvó la vida. Qué lindo. Eh, realmente, o sea, en su momento es como, digamos, un sitio. Eh, para adicciones, uh -huh. pero las adicciones, siento yo que la depresión es una adicción. Totalmente. Porque la uh -huh. depresión es un estado en el que tú te sumerges y no te quieres salir de no ahí. No te quieres salir. Y no quieres, y no quieres, uh -huh. y no quieres, y no quieres. Claro, por también temas más allá, químicos uh -huh. y demás que te hacen sentirte así. Entonces, en el sitio no tenía celular, solo los domingos una hora para llamar a mi familia. No tenía espejos, no había maquillaje, no había música, todo el día estabas en terapias con psiquiatras, con psicólogos, con reiki, sanación pránica, yoga. Ahí conocí el yoga. Wow. Ahí viene la historia del yoga súper lindo. Uh -huh. Y fue un trabajo, güey madre, literal, de sacar la miércoles que uno carga toda la vida que va de siempre. Un evad. Sí. Sí. O hay cosas que están en tu inconsciente que no sabes que están ahí, te están causando un dolor... Y te están causando tener malas relaciones con las personas y no, y, no, y no entiendes. Y no tienes por qué entenderlo. Está bien, ¿sí? Entonces, a los dos meses yo salí, muerta del susto, ya sanando muchas cosas, entendiendo otras. Ya había entendido mi relación. Sí. Porque había estado con esa persona que llegó a mi vida en ese momento. Claro. ¿Y seguían? No, o sea, oh, yo bueno. entré al sitio y uh -huh. dije no más, okay. esto no está bien, sí. esto me está haciendo daño, sí. dije no más, fuerza, voluntad, eh, aprender a trabajar y a reconocer qué está pasando en ti, y no es de la rabia, es que es un hijo y madre, no, no uh -huh. sino ok, ya, o sea, como estar como un observador y mirar todo el panorama y decir ya sé por qué estoy en una relación así, porque yo lo permití, Sí, no es porque nadie me lo hizo. Uh -huh. Y cuando tú te responsabilizas, de ti, de tus emociones, de tu vida, lo que lo que tienes que trabajar, todo cambia. Es impresionante. Bueno, yo salí de allá, ah, oh, no, mentira. Estando, Yo hablo mucho, ¿cierto? Tanto no me encanta. <risas> o sea, estoy acá, cotorra.
0: no estoy entendiéndolo todo.
1: Eh, estando allá en el sitio, conocí el yoga. Yo he intentado hace un par de años, pero a mí me encantaba, pues, el ejercicio, ir a pegar puño, ir a correr. O sea, como que el yoga yo decía, ay, no, qué pereza, no así sé respirando tres horas yo decía no esto no es para mí sí. cuando yo llegué allá nos tocaba hacer yoga todos los días a las seis de la mañana bañarnos con agua helada Ay, no. cinco y media y seis clases de yoga ah. eso, eso para la cabeza mía fue una cantidad de cosas y en una de las clases fue una clase de puras posturas de guerreros posturas súper enraizadas fuertes yo puedo con todo ¿no? porque yo siempre he tenido uh -huh. soy hija única entonces uh -huh. digamos que Tuve papás muy ausentes en muchas cosas. Hoy en día los ámbulos ahora ya sanamos muchas Mucho. cosas, pero fueron muy ausentes. Uh -huh. Fueron los típicos trabajadores, que yo me quedaba sola todo el día. Entonces, para mí quedó la huella de yo, yo puedo con todo sola. Sí. Pues si no tengo a nadie, pues yo tengo que hacer esto. Siento, ¿Sí? yo fui la mujer independiente, la, la energía masculina súper marcada de proveer, de hacer, de accionar. ¿Sí? Pero la femenina estaba idea. Ay, aquí sí. Cuando yo estuve casada con Sebastián pasó mucho eso y después después de cinco años me di cuenta cocinar está loco. <risa> Hoy en día digo por qué no obvio que sí qué delicia. Sí qué Le estoy conteniendo mi mm. hogar te estoy dando te estoy demostrando un lenguaje el amor que es a través de una cocina qué pasa no yo era no como así eso nunca lo voy a hacer yo jamás jamás de casa. No, jamás. <risa> Hoy en día entiendo. Estaba sí. súper polarizada mis energías masculina y femenina. Eh, retomando la clase así de postura yo sudando mirando el punto fijo en la cosa cuando fuimos a Shavasana que es la postura final que es la postura al cadáver no me pregunten a mí qué me pasó en el alma sí. que fue en el alma yo tuve una catarsis yo en Shavasana cerré los ojos y yo lloré durante 10 minutos pero solo eran lágrimas o sea no era ni de rabia ni de tristeza o sea lágrimas lágrimas porque literal deja el universo a Dios, en quien ustedes crean, dije, me rindo, no puedo con todo, Ay, no. no puedo con todo y sí. ya está, y está bien, me y me reconocí y me perdoné por darme tan duro y por ser tan exigente muchas veces, ¿sabes? Entonces, yo dije, y ahí no. me llegó, te lo juro por Dios, fue una cosa demasiado loca, como una señal divina, me dijo, por aquí es y yo por aquí es que, ¿yoga? No, o sea, esto no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fue demasiado raro. Y cuando llego a Bogotá, después de todo este proceso de pararme a dos meses, claro, yo llego muerta del susto, porque había soltado mis contratos, mis marcas, mis ingresos económicos, había soltado todo. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? O sea, muerta del susto. Sí. Y en una meditación, porque allá también, pues, medité mucho y aprendí que era meditar de verdad, meditar no es pues la mente en blanco, irse por allá en el, a la montaña, al Himalaya, no, eso no es meditar, uh -huh. meditar lo puedes hacer en cualquier momento del día, siendo consciente de la respiración y del presente, eso es meditar, sí. en mi casa meditando me llegó feel yo dije ¿qué me está conectando en este momento con mi vida? ¿qué es? estoy sintiendo, por primera vez en mi vida sintiendo de verdad entonces el corazón, feel ahí salió Phil. la marca, uh -huh. pues el nombre ¿Y que Yo llegué a Bogotá a conseguir mats, todos los props para hacer yoga, no había nada, todo era carísimo, todo en PVC, contaminando el, el medio ambiente, sin diseño, yo soy diseñadora industrial. Sí. Yo decía, pucha, por fin voy a aplicar mi carrera, después de demasiado tiempo. Y ya, empecé, empecé como una loca, yo, ¿a quién llamo? ¿A quién busco? ¿Cómo empiezo a hacer esto? O sea, perdida y medio De ceros. Y ahí empecé, me embalé, conocí una persona que llegó a mi vida que fue mi, mi socio en su momento, me guió, me dio el capital, o sea, uh -huh. todo se empezó a dar. Sí. Todo se empezó a alinear porque por primera vez estaba sintiendo desde el corazón, no desde acá. No desde la cabeza. Entonces ahí empecé a confiar en la vida y dije, bueno, por aquí es. En todo este proceso yo ya, pues tuve a casar en noviembre del año pasado, pero pues desde que entré al sitio ya... ¡Guau! Wow. Se canceló, se canceló y dije, no más.
0: Qué lindo. O sea, de verdad, tuviste una catarsis de vida impresionante. O sea, no solamente la parte como pues desde el amor de pareja, sino desde el amor hacia ti. O sea, encontraste literal como esa plenitud no solamente pues, en otra persona, sino Total.
1: en ti. Entonces duré un año, un año sola. Sí. No porque, o sea, no porque dijeron, no, no quiero conocer a nadie, sino que dije. Qué delicia parchar conmigo. conmigo. Nunca lo había hecho. Sí. Y era de las que me da pánico irme a tomar un café sola porque yo dije, qué oso, qué van a pensar, qué van a decir. Y fue una nota. O sea, yo decía, qué nota estar conmigo. O sea, suena así súper egocéntrico, pero yo decía, qué delicia, vieja. Qué, qué nota. Belleza. Soy querida, uh -huh. soy disciplinada, soy soy sencilla en muchas cosas, soy aventurera. ¿Por qué no voy a estar con una persona igual o mejor que eso? ¿Por qué? ¿Por qué menos? Sí, porque me ahí, ahí aprendí el término de, del merecimiento. Lo merezco. Yo a nadie le he hecho daño. Sí, que he tenido, cometido errores como todos los seres humanos. Pero fue madre, me lo merezco. Y me merezco una persona que está a mi altura, punto. O sea, ¿por qué voy a estar con menos? Sí. No, así me demoré años. Y obviamente así la presión de la sociedad. Uy, ya tiene 33 años. Y los hijos. Mm. Y la familia. Y el hogar. Me dio muy duro en un momento. Claro. Durísimo. Yo dije, sí. ay, no, lo peor, súper frustrada. Yo decía, no, fue pucha, ya me, me cogió la deja. <risa> eh, te dejó el tren.
0: ¿Qué? Te dejó el tren. Entre comillas, pues. Pasafugo. Me
1: metía a redes y todas claro. mis amigas embarazadas. Con unos bebés divinos, <risa> la familia perfecta. Y yo, ay, no, no, encanté. ¿Y ahora nada. qué? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Sí. Hasta que un día, no, no, no. Cada uno tiene sus tiempos. Total. Sí. Y así como esas personas tienen su familia divina dorada, pues yo tengo el. Voy a hablar de obadas, pero tengo mi apartamento que logré comprar y pagar hasta el último centavo. Tengo una estabilidad ya emocional y me siento en paz. ¿Qué nota? Un día a la vez, sí. dando siempre lo mejor de mí. Desde el amor, uh -huh. desde el cariño, la empatía, desde la comprensión hacia el otro y ya. Wow. ¿Sí? O sea, cero sí. rencor, cero es que me hicieron esto. Entonces soy prevenida. no, ya lo sané en un trabajo y el hijo de madre. No es como que listo, ya salí, trabajé dos semanitas en mí
2: no, no. o sea
1: saque todo lo que hay adentro sí. y trabaja y, y trabajar en uno y, y saber sabes qué es súper importante que es negociable y que no punto mm -hmm. sí pero sin, sin ego ajá ¿sí? ¿sabes? Sí. como realmente qué es negociable quiero hijos o no por ejemplo es muy importante si tu pareja no quiere hijos y tú sí ah chao
0: total o sea, no hay nada que hacer sino que es que uno no cree pero escuchaba a muchas parejas que se ter terminan separando por la cosa más estúpida del mundo que nunca hablaron, ¿cierto? Total. O sea, puede ser, no sé, a mí, no sé, me gusta trasnochar y, y yo soy súper madrugadora, y de madre. Hasta que llega el momento en que la vida les dice, amigos, ustedes no funcionan.
1: Total. ¿Cierto? Entonces, pero mira que es haces desde el principio. Son sí. acuerdos es que tú haces desde el sí. principio. Que pueden ir variando, sí, pero Pero hay unas
0: cosas inquebrantables también. Dígalo, pues.
1: si me entiendes o me molesta esto. Yo era las que, pero era así. <risa> me callaba todo no decía nada no decía pero mejor dicho hasta que llegaba un día o oh, bomba explosiva o sea uh -huh. salpicaba y para todas partes me aprendí a decirlo con amor uh -huh. con respeto pero a decirlo punto sí. esa lista tenía <risa> muchas uh -huh. cosas pero realmente para mí el fondo sí, si tú lo miras desde arriba era sentir paz, paz. quiero paz uh -huh quiero estar tranquila quiero poder confiar quiero tener una comunicación asertiva quiero que haya respeto quiero que haya admiración confianza apoyo ¿sabes? son, son uh -huh. cosas que yo decía es lo mínimo, lo mínimo. punto sí. si no tiene eso no me sirve y entonces, cosas no negociables por ejemplo eh, pues pucha no sé que este persona tenga una adicción no me sirve no es que ahí se metió entonces ahí un paseo no no, no quiero eso, punto, o sea, como que cosas que desde el principio yo conocí a una persona, la mira y le decía, tiene esto, no, punto, así la gente me dice, es que tú jodes mucho, es que no es muy exigente, no, porque si yo soy una persona que tomé el control de mi vida y me estoy responsabilizando de mis cosas, el cómo actúo, el cómo pienso lo que hago, porque voy a estar con algo que no me hace feliz, y una lista gigante, Claro, no mentira no era gigante, pero como que muy clara con las cosas, sí. había unas cosas que yo decía de pronto lo puedo negociar, no es tan grave, y ya hablando con la persona y la pareja pues uno sabe que sí se puede y que no hacer
0: Obvio, sí, igual pues no todo el mundo va a ser perfecto, inclusive pues uno no es perfecto, no, pero también total. está bien tener las cosas claras de lo que uno quiere en su vida y ya Ay, no, que creo que de verdad nos dejaste muchas enseñanzas en este podcast, pero quisiera, a mí siempre me gusta hacer como un recap para los oyentes y para los que nos están viendo, como cuáles tips le puedes dejar a alguien que está pasando por este momento, no digo que el peor momento, yo digo que es una noche oscura del alma en la Uf. que uno puede salirse muy bien librado. ¿Cierto? Dejarle como esos tips de alguien que de pronto no está viendo la, la luz después de una relación compleja o no compleja, sino simplemente decidió tomar un rumbo diferente. ¿Qué le puedes dejar a la gente de eso? ¿Cómo empezar mm. esa transición?
1: Pucha, es tan difícil decirlo en sí. palabras, ¿sabes? Sí. No es como que, por eso te digo, no es un manual. No es un manual. De, listo, te levantas y entonces haces esto. <risa> no. Pucha, yo creo que todos tenemos vivencias tan distintas. Mmm, de nuestra infancia, de nuestra niñez, que todos manejamos y enfrentamos las cosas de una manera muy diferente. Uh -huh. A ti te hace bien irte a una terapia de ángeles. A ti te hace bien ir a la iglesia. No sé, yo qué sé, todo el mundo lo hace de una forma distinta. A lo que yo voy es que me parece súper importante levanta la mano, aceptar, reconocer necesito ayuda alguien experto que sepa, que te guíe uh -huh. porque esto no es de armonización entonces te ha hecho un palo santo y se te quita la mala energía de tu ex, no tienes que trabajarlo ¿sabes? ojalá, ojalá fuera así entonces yo te paso un incienso, ah, me encanta todo eso me encantan los cristales, el incienso el palo santo, pero sé que tengo que trabajar sí. serio sí. en mí, con una persona profesional que te acompañe, abrirte a nuevas experiencias a nuevas personas, ¿sabes? Como que yo lo que hago normalmente es esto. Me aíslo, no hablo con nadie, no salgo. Y aprendí a que, o sea, cada cosa tiene su momento. Uh -huh. Y si uno se quiere quedar un día en su casa oh. oyendo Rocío Durcal llorando, hágalo. Pero no se quede ahí metido. Sí. Ni sí. para arriba ni para abajo. Ni en la sí. felicidad total, ni en la tristeza, ni en la oscuridad horrible. Porque, porque ahí es cuando nos vamos a la miércoles total ¿sí? entonces siento que más que consejos es sentir el proceso ¿verdad? pero acompañado de alguien que sepa uh -huh. ¿sí? Y, y, ¿sí? y que te guíe un poquito yo creo que también me gustaría dejar como que tengan
0: paciencia ¿cierto? porque yo también pasé por varias crisis amorosas antes de casarme y y creo que es vivir un día a la vez ¿cierto? hoy estoy bien hoy estoy aquí y vivir también el momento total. o sea yo siento mi dolor y quiero expresar mi dolor hoy y mañana será un nuevo día yo creo que eso es muy importante en ese
1: tipo de no quedarse pegado a las cosas sí, entonces sabes ajá. como que es importante está bien lo de un día a la vez uh -huh. me encanta yo soy de las que pienso así pero a mí eso en su momento fue como una armada de, de doble filo yo decía un día a la vez entonces ay, el Espíritu Santo va a llegar y me va a hacer las cosas <risa> no. no sí que yo pensaba así te lo juro sí. yo soy muy extremo ah, escorpión bueno. por tres entonces es como o blanco negro así horrible sí. Y un día dije, no, esto tampoco es así. Claro, vivo el presente que es diferente, ¿sabes? El presente, el presente es instante lo que estoy haciendo, pero actuando en pro a buscar mi futuro a mediano y largo plazo. Sí. Sí, que tengo que trabajar por mis sueños y ¿sí? que no se vuelva obsesión.
2: Ajá. Uh -huh
1: pero hay todos los días hacer algo por eso, no es como un día a la vez, mañana, hoy estoy descansando, mañana, no sé, hay como que accionar las cosas también de alguna forma.
0: Lindo, muy lindo. Tuti, no, de verdad te agradezco mucho, mucho este espacio, creo que te abriste Demasiado. más de lo que pensé y eso me encanta. <risa> Qué este podcast. No, para nada, entonces me parece muy lindo y sé que los oyentes lo van, a, lo van a amar mucho porque siento que es algo muy real y muy genuino desde tu corazón. Les quiero agradecer a todos por escucharnos y vernos aquí, eh, sé que este episodio les va a encantar déjenos comentarios porque ahorita ya podemos dejar también comentarios en, en Spotify entonces síganos en Spotify en Instagram como Wink.eventos y en YouTube también como Wink.eventos gracias